0: Jag hade en underbar kväll här kväll när jag var ute med några vänner här på en båt. Vi skulle försöka titta på den blodmån och möta Jesus när han kommer och till oss. Jag vet inte, men jag bara satt där framför båten där när det blåste en varm doft på en sommarkväll som jag aldrig varit med om tidigare i Sverige och, och tänkte på alla de människor som jag har förmån att se kommer till tro och, och, Jesus, och se deras liv förvandlad. Under hela sommaren, vi har haft torsdag kväll, när folk efter folk har delat sin vittnesböde över vad Gud har gjort. Och jag sitter där och jag tycker det är jättestort. Det är ingenting som vi som pastorer har gjort. De berättar hur egentligen Gud talar till dem, fixar till saker just det och sånt. och Hur de lär sig. Det går lite så här men, men Gud är med. Och jag tänker ah, fantastiskt. Eh, och och det var under det som jag, jag tänkte denna predikan pricken föds, så jag ska dela är ju i, i tacksamhet. Det är inte bara teori som jag kommer dela i kväll, det är faktiskt eh, sanninge som fungerar i vardag. Och texten som jag har valt att utgå ifrån är en välkänd text. Det är från Matteus 4:18 18 till det står när Jesus vandrade ut med den Gal galileiska sjön fick han se si två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa det till dem, följ mig så ska jag göra er till människor fiskare. Följ mig så ska jag göra er till människor fiskare. Jesus, jag tackar dig att ditt ord är levande. Och ditt ord är alltid sant. Och jag ber att du gör ditt ord levande i vår hjärtan idag. Låt det gå rakt in. Och, och kalla fram det som du har tänkt att det ska göra. Påminna oss om det som vi behöver påminnas. Förändra det som behöver förändras. Och fixa det som behöver fixas Vi ber I Jesu namn. Amen. Amen. Eh, det finns en uttryck... Eh, en svensk uttryck tror jag det är så här nu, jag kan inte veta om de är engelska eller svenska jag har blivit så förstörd, jag är inte ren svensk inte ren engelsk länge, jag gör någonting mitt på havet där men det står, livet är det som pågår under tiden vi väntar på någonting annat livet är det som pågår under tiden vi väntar på något gott, andra sagt också och det äldre jag blir det är mer sant det blir, tycker jag. Det mer jag märker så är det med oss. Det är så lätt för oss att missa det stora som Gud gör mitt ibland oss för att vi har vår blick någon annanstans. Eller vi kan ta det ner på vardagsnivå. Hur många av oss ser fram emot helgen som mycket att vi missar veckan? Längter till fredag, längter till lördag eller längter till söndag som du missar allt det andra som Gud gör. Eller vi kan se fram emot semester så mycket att vi missar det roliga som finns tills den. Bara för att vi tänker, att det är då det semester, det semester som det ska hända, det är semester. Och, 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 och det finns så mycket vänstignelse här vi kan ha måndag till fredag. Eller vi kan jobba extra för att köpa den drömlägenhet eller hus som vi sen har inte råd att bo i. Eller njuta på grund av att vi måste jobba så mycket över för att kunna betala det. En föräldrar som tänker just nu har jag mycket att göra men sen ska jag bringa, tillbringa tid med barnen. Eller några tänker i min ålder ja, men vi, vi jobbar lite mer och sen när jag går i pension har jag livet framför mig. Eller något sånt. Och man lever som om, om det, det är framme som det stora är, som väntar oss som vi ska ha. Men jag lovar er insikt om de konsekvenser som denna tänkande kan bära med sig kan vara rätt så smärtsam ibland. Och speciellt när man märker att du pratar med en äldre människa som just då kommer på att de har missat den viktigaste i livet och de har bara några, en kort stund kvar för att de har satsat på fel sak eller missat den viktigaste med sig. Jag har sagt för före från denna predihistorien, jag kan nämna det igen för att det är alltid nya människor som kommer. Min pappa när han var i liv, han besökte mig en november. Han tillbringade två veckor med mig. Jag var mitt uppe i en verkligen spännande tid i församlingen. Jag tog inte en enda dag ledigt med honom. Jag missade honom helt. Jag åt lunch med honom ibland, eller han han frukost. Jag såg honom, men knappt är den tillbringade tid att prata med honom. Och sen när jag körde honom till flygplatsen insåg jag att han är gammal. Det kanske kan vara den sista gången jag träffar honom. Och jag har slösat bort den viktig tid med honom. Och insikten var så tung på mig när jag körde att jag, jag, jag blev riktigt leds. Han säger bara släppa mig här vid flygplatsen. och sa nej, jag går in. Jag köpte fika för honom. Jag hängde när han till och med gick igenom och väntade. Och det var det sista gången jag såg honom. Han dog några månader, två månader senare. Och jag tänkte, ah! Man kan tänka också, föräldrar som har små barn, de tänker de alltid har dem. Jag tänker på nu när jag är ute och ser familjer på semester. Jag älskar det. när Jag ser mamma och pappa och barnen och jag ser alla skrikande och springer efter dem. Och jag tänker, Åh, vilken fantastisk tid. Och sen jag kommer på att, och det var så fint när vi hade det. Men man räknar ihop, det är inte så många. Kanske sex, sju stycken år som du har hela familjen tillsammans, sen den äldre börjar gå på någon läge eller någonting annat och ni är inte där länge det gäller att kunna leva här och nu njuta av det som Gud har gett oss, leva fullt ut och hundra för vad man har ibland tror jag att det är skrämmande vi kan betrakta livet som en res, till exempel att åka till Stockholm för en helg det är hur tråkigt som helst eller hur att åka den åksträcken. Om du åker tåg, det tar tre timmar. Om du har tur... <går> inte många har tur denna sommer. Det kan vara sju, åtta timmar att åka tåg till Stockholm. Eller du åker fem timmar bil om man tänker Åh, låt mig komma fram. Bara i lax och bara någon annanstans. Få fram det flera timmar framför mig. Och vi, ibland vi kan vi betrakta livet som att det är okej, okay, det är det där som riktigt livet här och det är just en ressträcka nu som är tråkig som vi måste fylla på med någon bra film eller någonting så att tiden får gå men mina vänner det är själva resan som är livet livet kommer aldrig bli mer än vad det är just nu och Gud kommer, Gud kommer aldrig vara mer närvarande än han är just nu vår upplevelse av hans närvaro kan variera, men han är lika nära nu som han har alltid varit. Den nu, här och nu som livet levs. Inte imorgon, inte nästa vecka. Och det är kanske är de tuffaste utmaning som vi är tvungna att ta till oss. Det är att kunna ha fötterna på jorden och huvudet i himlen. Eller fokus framåt, men att leva i nuet. Och Det verkar vara en utmaning som kyrkan rent historiskt har haft svårt. Kyrkan har oftast hamnat i den förflutna, den gamla gode tiden. och Hur underbart det var då. och sånt så där. Eller den kyrka som tänker om oh, vi överlever oss. Håller, håller till Jesus kommer tillbaka när lösningen kommer. Men det är här och nu. Det finns starka, det bägge dessa två sätt att tänka missar det som Gud gör just nu. Och det är det som Gud gör just nu som är så gott. Och som, som, som om vi kan bara se det och ta till, till, till oss det kommer berika vårt liv otroligt mycket. Nej, vi kan, jag har skrivit här Vi kan inte leva på gårdagens eller morgondagens välsignelse Vi lever av det färska brödet som Gud ger oss idag Precis som Israel gjorde i öknen De fick det varje dag Och de kunde inte behålla det till nästa dag Eller de kunde inte använda födogårdens mat för att äta idag Det var det som Gud hade för dem just idag Som de levde av Jag tycker det är underbart jag behöver inte vara så orolig på, det, på, den, på den punkten. Så När Jesus kallade sina lärjungar, han kallade dem inte till en resmål. När han kallade de första lärjungarna, han sa Hej grabbar, häng med mig till Jerusalem. Eller följ mig till Jericho. Eller följ mig till Betlehem eller vad än det var. Hans enda fråga till de lärjungar när de var ute och fiskade, han sa Följ mig och jag ska göra det till människor och fiskarna. Följ mig. Han bjöd dem på en resa, inte till en slutmål. Och på den resa skulle de uppleva den största förvandling som de någonsin kunde drömma sig om. De skulle få massor av nya intryck. En helt ny värld skulle öppnas för dem. De hade en värld som var bara de fem sinnen. Men plötsligt när de hängde med Jesus de märkte att men Gud talar. Han är överallt, Han gör massa saker. En vanlig träff förvandlas till en helande. En vanligt samtal plötsligt hamnar till en hel familj kommer till tro. En liten piknik handlar om en stor piknik med fem tusen eller någonting annat. Och sen för en liten efterträden visa bara det andra går på vattnet. Vi har en helt ny perspektiv på livet och det som var viktigt. De fick en, helt sätt att tänka, en ny sätt att tänka när de följde Jesus. Ja, en tanke som är utanför sig själv. Ja, är det inte den största befrielse som vi kan få när vi slutar tänka på oss själva och börjar tänka på det som, som Gud har? När vi kommer ur vår egen bubbel och in i den verklighet som Gud har framför oss. Som vi ser det. En fantastisk resa. De fick jag uppleva glädjen att vara lösningar istället för problemet på resan. Jag tänkte på det. I, i måndags hade vi en liten resa för de som jobbar i huset, lite, de som, frivilliga som kommer att jobba. Tänkte vi ta en resa till Smögen. Och vi skulle gå till, på briggen och bada, men vi tappade två stycken i vår grupp. För jag gick förbi faktiskt, jag måste erkänna att det var en familj som försökte få sin bot i kön. Och de kämpade, de tryckte, de la plank under försökte glida den in i vattnet och sånt. Och jag tänkte, de har ingen aning vad de gör. Eller hur? Så tänkte du med också, yes. Men det, så tänkte inte Råge och Tim. De tänkte, de behöver hjälp. Så de gick ner och det var mycket hjälp eller hur? Och till och med när ni fick boten in, då märkte ni att den inte satt proppen inne också, så det fick komma ut igen. En liten tips om ni vill åka båt se till att proppen är in innan man sjösätter den. Annars det, det kommer inte bli en lång resa. Och, och, och jag tänkte vad, vad gör de? Och sen, sen det var jättevarmt också och svettigt, solen bara brann ner och sånt. Och sen Sen får jag lära mig att mannen hade haft stråk och det var därför han kunde inte lyfta. Hans unga dotter försökte lyfta, men de hade inte muskler för det. Och råga han har muskler för oss alla. Och de kämpade och hjälpte dem att få motorn igång. Och, då. och sen på väg hem, kanske det var orsaken till varför vi kom hit idag. Sa de. Jag tror det faktiskt. De hade lärt sig under resan att vara till välsignelse och inte bara bade själva. De fick bada också. Så När man följer Jesus varje dag är en sån tillfälle. När man ser det som han vill att vi ska göra istället för bara bara vara upp med våra egna mål. ungarna när de fick följa Jesus fick upplevde en meningsfull liv och en meningsfull existens. Och kom till och med och vittnade många undertecken. Detta var ingenting mindre än ett liv i överflöd. Johannes 10, 10. Och allt detta inträffade under resan. Jag tycker det är fantastiskt. Inte när de kommer till målet- under resan upplevde de så mycket. För Jesus var själva målet att dessa lärjungar skulle vara färdiga när han kom i mål. När han kom i mål i Jerusalem och målet var inte Jerusalem. Målet var ett kors som han skulle ge sitt liv på. För att bara henne skulle få förlåtelse och enligt liv. Det var målet och hans mål med sina är att under resan de skall vara färdiga att fortsätta göra vad han gjorde på det sättet som han gjorde det med det hjärta med den passion. Så att flera fick också uppleva den frihet som han vann på korset för. Och ingenting har förändrats egentligen. Jesus erbjuder oss på en resa med honom där vi vandrar med honom och lär oss det som är viktigt i livet så att vi i vår tur, när vi kommer till vårt slutmål här på jorden också har andra människor som vi kan överlämna till som kan fortsätta göra det som Jesus har lärt oss. Eller hur? Har jag fattat det fel? Jag tror inte det. Och den insikt är superviktig för oss alla som håller på att leva livet. Vår fienden vill försöka göra allt han kan för att stoppa oss från att vandra med Jesus. Han har många taktik vi har pratat om dem de sista söndagen när vi har predikat. Han kommer med sina lögner, sina invändningar. Varför vi ska inte följa Jesus? Och det kommer bli tråkigt. Jag har inte ens sett en tv-drama, en film eller någonting var en kristen framför som en spännande och trevlig och fin människa hela vår kultur på något sätt är speciellt när det gäller filmer så att försöka måla präster eller, eller någonting annat någon som tror på Jesus som har lite någonting fattas eller lite lagiskt och tråkiga glädjedöre som inte vet hur man har kul och det finns många som går på den lögnen och tror ja, det kan inte vara kul att gå till kyrkan det kan inte vara kul att vandra med Jesus jag tänker, det är den kul som finns han kommer med en annan lung ibland och det är för svårt, ni kommer inte fixa det och vara snäll och god i den saken har han rätt vi kommer inte fixa det inte själv i alla fall men vad han glömmer att tala om för oss att med Jesus i ditt hjärte du kommer märka att han fixade den biten med och en inre förvandling kan ge också du kan bli överraskad också själv av hur du kan förändra. Hur din karaktär kan förbättras och hur dina brister kan minskas och sånt när gud tar i oss och börjar jobba i oss. Och sen alltid som jag var in på dikad i söndag att så ofta han vill att vi ersätter den spännande resan med tråkig religion. Med, med, med religiösa övningar istället för att spännande relation med gud. Som, som nya saker dyker upp hela tiden och jag tänker på Bibeln och säger, men Jesus säger, jag är san, Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet Jesus säger, det är han vilken väg ska jag gå? ja, du behöver inte säga du går till vänster höger, eller säga, vilken väg ska du gå? du följer Jesus häng med honom och det är allt du behöver veta det finns ingenting man behöver mer. Och den viktigaste frågan är Är Jesus i båten eller inte? Är han här? Är jag på där jag ska vara? Och så länge du är där du ska Du har följt Jesus på den väg som han har kallat dig Och du befinner dig precis där han vill ha dig Det finns ingenting annat att vara orolig för Du är där du ska vara Och om Jesus är med Det är allt Det räcker men då går sanningen som är viktigt att känna till och ha med oss på denna resa för att övervinna de, de lögner som, som satan också så i vår tanke. För den första jag kommer ihåg, det är Jesus som ska, som ska göra oss till människor, fiskarna. Okay. Det är hans del, inte vår del. Vår del är att låta honom göra det. Så. Alltså det är ingen prestige Du behöver inte känna sig jagad oh, Jag måste gå ut och Jag måste det är, Nej, nej. nej, nej, nej. måste ingenting Men Jesus säger Låt mig göra dig Till en människa fiskar Och vårt svar är inte Okej, okay, vad ska jag göra? Vårt svar är okej okay, Gud Vad vill du göra i mig? Men det är hans del att göra oss till människa Vår del är att låta honom göra det. Och den inre förvandling som vi pratar om är någonting som han gör. Och ingenting som vi över oss till. Det låter befriande också. I romer brevet Paulus säger låt det förvandlas genom syndets förnyelse. Låt det. Han säger inte förvandla hur du tänker. Ändra ditt sätt att agera. Han säger låt den heliga ande förvandla dig. Wow. Det är han som ska göras till människofiskare. Det är han som ska förvandlas. Och den viktigaste här, nu, om vi kan ta med oss bara denna idag. Det är under själva vandringen som det sker. Många gånger vi tror att vi kan läsa oss färdigt till den punkt. Eller den stora saken hände i kyrkan på en söndag Eller jag får. Om, om du vill förvandlad till en medmänniskor. Du tror att jag kan gå fram för förbön och bara få det. Du nu, det händer, bang! Det kan du göra. Men för det mesta, den förvandling som du har gått fram och bett om kommer att ske när du sen. Börja vandra med Jesus och göra de saker som han gör och hänger med dem. Plötsligt händer det. Ja, Det är inte när du köper en lott. Det händer. Men ibland, vi, 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 vi vill ha nästan, det sker, sen går jag och lever ut det. Men när du börjar leva ut det, det sker. Fattar ni skillnaden mellan de två? Ibland vi kan lämna en Gudkänsla, ibland jag oh, jag fick inte det som jag trodde jag skulle få. Men om man börjar leva ut det på måndag kanske du skulle märka att du fick faktiskt på vad du önskade dig. Många beslut har fattats i kyrkan på möten. Många människor nere på knä fattar viktiga livsavgörande beslut. Tack och lov för det. Men det är när vi själva börjar vandra med Jesus att den stora undret ske. Och den tankas ner. Tänk mer som en frö och växt. Någonting som planteras och sen med vatten och ljus växas till någonting stort och bärs frukt. Och sen en annan sak, det är mötet med den riktiga, verkliga människan på vardag som vi lär oss det mesta. Om vad det innebär faktiskt att vara en kristen. Inte i kyrkan, en teologisk seminarium eller en kloster, ett kloster. På vardagen med människor som vi. en stor förvandling sker, både i oss och i dem. Jag har skrivit här på min riktning. Det är på vardag bland vanliga människor som Jesus vill att vi vandrar med honom. Han vill att. Det ni har fått som gåva, står det. Ge det som gåva. Han vill på att det som vi har fått, det som vi har fattat vi delar det med andra. Och vi kan inte dela det med andra om vi inte har först smakat och låt erfara det. Vi delar det som vi har fått. Du kan inte ge bort någonting som du inte har fått själv. Och Jesus bara säger, det som jag har lärt dig, det som du lever ut i din tur nu ger du till någon annan. Så enkelt. Vet ni? ni vi är, jag vet att jag använder olika meti för i predikningar för att försöka beskriva vårt andligt liv och hur Gud använder oss. Ibland har jag sagt att vi är en rör. Jag säger det i de sammanhang ibland som jag. Vi behöver inte tro att vi betyder så mycket. Den viktigaste är att vi tillåter Gud använda oss för att en kanal. För att bli till välsignelse för den andra. Men vi är inte en kanal. Det är lite för begränsat faktiskt. Vi är mer än en slabb. Vi är mer än en verktyg också. Jag har sagt att vi är verktyg i Guds händer, men mer och mer. Jag tänker, nej. Vi är inte en verktyg i Herrens händer heller. Nej. Vi är Guds barn. Vi är prinser, prinsesser. Guds släkt som gör Guds verk. För hans rikes skull. Och det, det, det lyfter lite ibland. När du börjar fatta vem du är. Den dyrbara gåvan som Jesus förmedlar till andra måste levereras av levande, förvandlad kött och blod. Annars är det inte så attraktivt. Men när den, verkligen det verkligen livet som Jesus har förmedlas av människor som också lever i det livet, är det otroligt attraktivt. Och om vi undrar ibland om folk är inte är intresserade av att bli kristen kanske vi behöver bara titta på oss själva och se hur vi beter oss och vad vi säger. Nu kommer jag igen lite, vi är snart färdigt. Guds rikets perspektiv på frälsning. Guds församling har ofta haft en snäv uppfattning av vad frälsningen är och hur det går till. Det var ganska exklusivt, rent historiskt. Vi har delat upp folk som kristna och icke-kristna, frälst, ofrälst, med eller inte med. Och detta kan vara sant, men det är inte Guds rikes sätt att förmedla evangeliet. För Guds rikes sätt att förmedla har alltid varit inklusiv. Jesus inkluderade många människor som kyrkan hade. Absolut vill inte inkludera. Jesus vandrade med, med syndare. Jesus levde sitt liv. På vardag. Bland de folk som han befann sig med. Inte bara från, från domkyrka till domkyrka. Jag sett. Egentligen. Frälsning är en process För det mesta Där sanningen ersätter lögna Och ett nytt liv växer fram Jag vet inte när någon blir frälst Eller inte, jag vet bara att den stund De vänder blicken till Jesus Att någonting hände. Och ibland undrar jag om folk blir frälst Långt innan vi tror att de har blivit frälst Förstår ni? hur jag tänker. För de har börjat en resa som kan inte sluta på någon annan sätt än att Jesus tar mer och mer plats i deras liv. Och när går övergången? Det vet jag inte. Guds rika är inklusiv. Och den bekräftar Guds godhet långt innan det syns utåt. Till sist. Ni kanske gjort en hel del resa under året under livet, kanske under sommaren du har haft en fantastisk resa eller två men de resor går inte att jämföra men den resa som, som Jesus erbjuder dig på du har kanske fått en sista minut resa som är, som är väldigt bra men jag lovar dig det finns ingen resa som är mer spännande, ger mer, ger mer eftersmak, ger mening till livet än en resa att säga till Jesus jag följer dig och jag vill låta dig göra mig till att vara människofiskare. Jag vill tillåta dig att förvandla mig. Och jag vill följa dig var du än går. För jag vill ha det livet i överflöd som du har lovat. Vill ni vara med på en sån resa? Jag vet inte vad ni är. Kanske du var varit kristen länge? Kanske du är bara en här idag och Jag tänker, du får börja Kanske du till och med frästes att, att ge upp, jag fixar inte det Jag ska säga till ge inte upp Det viktigaste Du bjuder in Jesus och säger Jesus, hjälp mig se vad du gör Hjälp mig veta Vad jag ska vara följer honom Det var inte svårt eller? Det kostar inte massa heller. Du behöver inte bocka en, en dyr biljett. Biljetter är betalt. Och du behöver inte heller en pass. Du behöver ett hjärta som öppnas till Jesus, ska vi be. Jesus, jag tackar dig att du tog vanliga människor. Fiskare. De var inte från samhällets topp. De var inte de mest utbildade. De var vanliga människor. Som du bjöd på en resa. Som förvandlade deras liv. Och deras liv förvandlade andras liv. Och andras liv har förvandlat andras. Och till och med deras liv har förvandlat våra liv. Och ingen av oss står här idag. I vår egen kraft. Vi har sett... Dej lever ut din härlighet genom vanliga människor och vår bön är att du hjälper oss också leva ut vår tro på dig på ett sätt som är smittande äkta verklig och kraftfull kom heliga handen förvandla vår synne. förvandla våra hjärta Förvandla hur vi tänker, förvandla hur vi ser på andra människor, förvandla hur vi ser på oss själva. Hjälp oss denna vecka som står framför oss, leva ett liv som din sann efterföljare. Jag ber i Jesu namn, Amen jag också säger om du är här nu om sådär säger men jag har inte det livet och jag vill det. Be, be en enkel bön, bara så där. Jesus. Jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Och jag ber nu Jesus ta bort allt som stör. Alla. Jag ber avslöja alla lögner som håller människor tillbaka. Jag ber att Jesus du ska en sam bild av vem du är och vad du står för. Ska ersätta de falska bilder som fienden har lagt i människors sinne. Och bestulit dem. Det livet som du har kallat dem till. Så Heligander kom nu och börja bearbeta vår, vår Gudsbild, Bearbeta vår självbild. Bearbeta oss. Kom Heligander. Jag vet att du kommer. Kom med ditt liv. Mm amen amen